0: Szép délután kívánunk mindenkinek. Következő másfél órában a Direkt 36 újságíróinak a műsorát fogjátok hallani. Ez a harmadik alkalom, hogy itt vagyunk a Tilos, Tilos Rádiónak a, a stúdiójában. És, és a tervek szerint ezentúl rendszeresen fogunk jönni kétheti alkalommal, tudtok majd minket hallgatni ebben az idősávban. Aki először hallgat minket, annak egy kis rövid bemutatkozásként elmondanám, hogy a Direkt 36 egy tényfeltáró újságírói központ. 2015-ben alakultunk, és azóta ö, a fő célunk az, hogy, ö, hogy ne csak napi hírekkel foglalkozzunk, hanem az, hogy fontos, komoly témákat akár több hónapon tartó nyomozással ki tudjunk, ki tudjunk bontani, ki tudjunk meríteni rejtett dolgokat. A mai adásban ö, itt van velem tető András, a Direkt 36 újságírói és szerkesztője, Szabó András kollégám.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Illetve, ha minden igaz, Skype-on kapcsolódik be hozzánk Panyi Szabolcs kollégánk is.
2: Sziasztok! nem lehet hallani.
0: Igen, lehet hallani Szabi, szia. Én pedig Zöldi Blanka vagyok, szintén a Direkt 36 újságírója. Azért a két, András és Szabi van velünk ma, mert a legutóbbi ilyen nagy hónapokon át tartó nyomozásunk, ö, nyomozásunkat azt az ők, ők csinálták, amely ö, a budapesti Városháza első évéről szól. Tényleg hónapokon át dolgoztak ezen a storin, közel 40 emberrel beszéltek ahhoz, hogy, hogy kiderítsék, hogy, hogy pontosan hogy működött a budapesti Városháza, a, hát az első első évben, amikor, amikor jó sok idő után ellenzéki vezetés alatt működött. Az első kérdésem, hogy, hogy egyáltalán hogy jutott eztetek ezzel a, a témával foglalkozni, honnan, honnan jött az ötlet, miért tartjátok fontosnak?
3: Talán az mondta, talán én, én dobtam be először így az egyik ilyen értekezleten, hogy, hogy érdemes lenne erre egy rárepülni. Ú, így volt benne egy Hát nem, nem személyesnek, de mégis mondjam, a saját szituációmból fakadó, fakadó oka, hogy egyáltalán egy eszembe jutott. Én pont ö, nyár, ö, nyár elején, júniusban jöttem az egy, egy éves távolét után, ö, az Egyesült Államokban voltam, és hát nyilván követtem a híreket, meg ugye a Direkt 36 munkájában is részt vettem valamilyen szinten, de azért ez egy, volt egy fizikai, meg egy, meg egy szellemi távolság is. És, ö, és amikor hazajöttem, akkor, a, akkor nyilván... A, így elkezdtem gondolkodni azon, ahogyan, hogy mégis mik azok a témák, amik, amik, amikre érdemes lenne így nagyobb erőkkel így rámozdulni, és akkor mondjuk az egyik dolog az az volt, ami nyilvánvaló változás volt ahhoz képest, mint amikor elmentem, hogy változott a politikai helyzet, politikai felállás valamilyen szinten, és Budapesten mindenképpen és ö, ugye a, a Direct 36 ö, azért jött létre, hogy ugye te is mondtad, hogy, ö, hogy tényfeltáró, tényfeltáró újságírói módszerekkel tárjon fel olyan történéseket, amelyekre nem feltétlenül van rálátása a, az embereknek, hogyha napi híreket ö, olvassák. És, ö, Ugye a cél az részben az, hogy ellenőrizik a hatalmat, bemutassuk, hogyha történnek visszaírások, de azért ezt tágabban is értelmezzük, tehát azt gondoljuk, hogy magának a hatalom működésének a bemutatása, a színfalak mögötti történéseknek, különböző döntéseknek, belső konfliktusoknak a feltárása, az is, az is része, ennek a, része ennek a mandátumnak. És egyébként ugye, ugye 2015-ben indult a Direct36, itt a az első években ugye mindig azt néztük, hogy hol van a hatalom, hol, kinek a kezében van, és ugye az első években hát egyért, egyértelmű volt, mert hát persze továbbra is nagyrészt egyértelmű, hogy ugye a kormány a, meg a Fidesz, meg Orbán Viktor kezében összpontosul óriási mennyiségű mértékű hatalom, de mondjuk az elmúlt egy évben mégis a Budapest ország legnagyobb városa, a legfontosabb városa ellenzéki irányítás alatt működik, tehát ha komolyan vesszük a a, a, a munkánkat, a küldetésünket, akkor, akkor azt is meg kell nézni, hogy ott mi történik. És igazából ennek lett az eredménye aztán az, amikor ugye elkezdtünk közösen erről gondolkodni, beszélgetni, hogy uh, hogyan dolgozzuk ezt fel, és akkor ugye állt össze így ez, a, uh, ez a csapat, meg aztán született belőle ez a cikk.
0: A cikk, aminek az a címe, hogy karácsony ütközetei ilyen volt belülről az ellenzéki uralom első éve. Benne van a címben is az ütközet szó, pedig lehet, hogy karácsony, karácsonyról nem ez az első szó, ami eszünkbe jutna úgy alapból. Milyen ütközeteket tártatok föl ebben a cikkben?
1: Hát ugye nem csak a, ugye újságolvasóként, tehát ugye egyből szembe jön az embernek, hogy ugye, főleg ugye mióta a járvány kirobbant, tehát ilyen napi szinten vannak konfliktusok a városháza és a kormány között, tehát ugye egyrészt ez is adta magát, és ezt is megpróbáltuk föltérképezni, hogy itt, itt mi történt a Orbán kormány és a Karácsony Gergely vezette városháza között, de ugye elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, hogy elég hamar szembe jöttek azok a, azok a Történések, konfliktusok, amik ezen a úgynevezett szivárvány koalíción belül történnek. Ugye hát, gyakorlatilag három és fél párt, vagy nem tudom hogyan, hogyan fogalmazzam, ugye a párbeszédet. Tehát hogy gyakorlatilag van egy MSZP-nk, van egy dékánk, nk van egy, egy Momentumunk, és van egy párbeszéd. Tehát ez, ezek alkotják a, a város, városházának a és a többségét, városvezetést ezek a pártok adják, és itt viszonylag hamar kiderült, hogy ezen a koalíción belül is vannak töréspontok, konfliktusok, ugye a leg, legélesebb az gyakorlatilag, hogy a Gyócsány vezette DK és a városvezetés, vagy a karácsonygergeinek a szűk, szűk környezete között, legalábbis ezeket tártuk föl, erről elég sok részletet megtudtunk, tehát ez is adta magát, hogy ezt a címet adjuk ennek a történetnek.
0: És melyek voltak ezek a, a legfontosabb epizódok, úgy, amelyekre ti is meglepődtetek, és esetleg az újságolvasók is meglepődhetnek, amelyek eddig nem voltak feltárva?
3: Ugye a, ugye a cikk, ez egy, ez egy hosszú úgynevezett ilyen longform cikk, tehát tényleg igényel valamennyi időt meg erőbefektetést így a az olvasótól, hogy ezen végigmennye. Mondjuk igyekeztünk ugye olvasmányosan, színesen, részletgazdagon megírni, és ez mondjuk ez ugye azt jelenti, hogy nagyon sok olyan, olyan jelenet van, jelenetet mutatunk be benne, ami, ami mondjuk tényleg így a az mögött bizalmas környezetben zajlottak, és egy ilyen elindul a, a cikk is egyébként, amikor még valamikor február végén volt az ellenzéki ö, pártok vezetőinek, képviselőinek egy ö, zárt olytók mögötti tárgyalása a, a városházán, ö, Karácsony Gergely ö, irodája melletti tárgyalóban, és, ö, és ott, ö, ott volt egy ilyen, egy ilyen egy ütközet, ö, egy szóváltás vagy egy konfliktus, lejátszódott, ott ugye konkrétan a, ugye a színház ügy volt ennek a ilyen előtörténete, ami ugye ott nagyon leegyszerűsítve, ugye ott a, a Karácsony Gergely egyfajta kompromisszumra hajlott a kormányal, a fővárosi színházak finanszírozása meg irányítása a ügyében. Gyurcsány Ferenc meg ugye azt mondta, hogy meg a TK, hogy, hogy, hogy ilyen kompromisszumban nem szabad, vagy nem lenne helyes belemenni. És akkor ugye itt, itt alakult ki egy olyan szituáció, hogy a forrásaink leírták, hogy ott egy gyorsany Ferenc, akit hát az én mostanában mindannyian ismerünk, szerintem meg követik a politikát, hogy van egy nagyon szimpadias, teatrális stílusa a nyilvánosság előtt, amikor ugye beszél a, a híveinek, meg a rendezvényeiken, de ugyanilyen stílusban adott elő egy beszédet ott az ajtók mögött is a, a saját ö, koalíciós partnereinek, ö, és ott így szónokolt arról, hogy na, hogyha neki adnak ö, egy költségvetést, akkor abban mindig talál 10 milliárd forintot. Ö, és De ami egyébként érdekes volt, ö, hogy, ö, hogy azért a, a, az ott, ott ö, ezen a beszélgetésen, vagy egyeztetésen résztvevők ö, elmondása szerint azért, ö, ez azért is fontos ö, epizód volt, mert hogy valamennyire megmutatta azt, hogy milyen konfliktus van így a mélyben az ellenzéki ö, koalíción belül, hogy ö, milyen ö, nézeteltérés van ö, a körül, hogy milyen irányban lenne érdemes folytatni ezt a politikát. És ugye nagyon leegyszerűsítve az egyik oldal, leginkább mondjuk a DK, így azt mondja, hogy ö, sokkal konfrontatívabban, sokkal keményebben kellene szembe menni a NER-rel, a kormányjal, még ott van mondjuk a... Ö, Karácsony Gergely és köre, amelyik mondjuk azt mondja, hogy inkább kompromisszunk készebben kellene, és inkább a, nem, a, nem, nem hisznek abban a politikában, ami, aminek a konfrontáció a, a, a vezérelve. És ez ott, ugye, ott kicsúcsosodott egy ilyen, egy ilyen zárt ajtók mögötti beszélgetésen ez a, ez a konfliktus, de hogyha megnézzük így a azt az egy a történetet, akkor ez így végighúzódik a, az, egész, az egész alatt, és nyilván még folytatódni, és fog
1: majd szerintem itt 2022-ig, meg lehet, hogy utána is. Fő, igen, főleg ugye ez a miniszterelnök ö, keresés, ugye majd az ellenzéken belül ugye fel fog merülni, ahogy közeledik ugye a 22-es parlamenti választás, ami ugye a következő nagy, nagy csata politikai ö, táborok ö, között, és ugye ez is ö, Hát vetít ezt, a... hogy ez is nagy mértékben hozzájárul, ahogy ugye ezekből a háttérbeszélgetésekből számunkra kiderült, hogy a karácsony Gergé meg a dk közötti folyamatos csatákhoz, párharcokhoz, mert ahhoz ugye közeledni fog a 22-es választás, és ezek valószínűleg akár még sűrűbben, vagy még, még többször is feljöhetnek ezek a konfliktusok. Ugye ennek ez a, az, a, az az eredője, hogy ugye a dk ba úgy élik meg, hogy a városházát karácsony személyben személyében egy olyan politikus vezeti, akinek nincsen pártja, nincsen egy. egy nagy bázisa, háttérbázisa, és a DK ugye abból indul ki, hát, hogy ők a legerősebb ellenzéki párt adná, hogy ugye adná magát, hogy ők adják a, a következő miniszterelnök jelöltet, és ugye népszerűségbe viszont a Karácsony ott van a legnépszerűbb, ha nem a legnépszerűbb ö, ö, ellenzéki ö, politikus, és ö, ha beszállna mondjuk a a versenybe, az ugye nyilván a DK, pozícióit, vagy, vagy lehetséges álmait akadályozná, gátolná, tehát ezek a jövőbeli dolgok is hozzájárulnak a jelenlegi, meg a múltbeli konfliktusokhoz.
0: András az előbb azt említette, hogy a, hogy a színházas vita az egyik csúcspontja volt a DK, és, és a város, tehát a Karácseng-Gerréféle közötti konfliktusnak. Volt egy, egy másik egészen nagy kicsúcsosodása is, ami odáig vezetett, hogy, hogy az egyik szereplője ennek a történetnek azt mondta, hogy én ezt a kormányt nagyon utálom, de a DK-t még jobban. És ezzel kapcsolatban Szabit kérdezném, hogy egy kis hátteret adjál nekünk, hogy ezt pontosan ki mondta, mikor mondta, és mi vezethetett -e ez a mondathoz.
2: Igen, ugye ez még mindig összefügg a, a DK-val. Idén februárban volt egy olyan egyeztetés, amin részt vettek a kormány képviselői, ott volt Gulyás Gergely, Vitézi Dávid, és ha jól emlékszem, talán a fűries, de most nem vagyok teljesen biztos, és ott volt Karácsony és ott volt két embere, és ez, ez már akkor történt, amikor a, a kormány és Karácsony jó ideje próbált előre jutni egy csomó kérdésben, és ennek a, a pekicsnek része volt a, a színházak finanszírozása is, és hát ezt a díjat, ezt látszott meg forpedózni a DK, és volt egy olyan része ennek a megbeszélésnek, ahol gyakorlatilag a felek, a fideszesek, illetve a karácsony is poénkodva a a, a DK-t úgymond szitták, és hát karácsony Gergely szájából hangzott ez el, és hát ennek az az érdekessége, hogy karácsony szájából hallottunk már korábban is hasonló erős szavakat a saját szövetségeseiről, ugye mindenféle kiszivárgott felvételeken, egy időben az MSZP-ről is hasonló dolgokat mondott. És hát számomra az volt nagyon érdekes ebben a, ebben a jelenetben, és azt az egyik kormányzati forrás úgy, úgy jellemezte az ő kapcsolatukat a városházával, hogy ez olyan, mint a, mint a fordított vízilabda meccs, ahol igazából a felszínen ütik egymást, és a felszín alatt, a víz alatt pedig van, bizonyos ügyekben, akár a színházikben egy viszonylag konstruktív együttműködés. Tehát ezek a finomságok, ezek, ezek rendkívül érdekesek voltak, és amit, amit szerintem nagyon, nagyon kevéssé látni, hogyha simán újságolvasóként nézed a híreket, az az, hogy tényleg van egy ilyen második vonal a Fidesznek, ahol ott van gulyás és fűriás ütézi, akik egyébként nem akarnának konfrontálódni annyira a fővárosi vezetéssel, de ugye van egy van kiadva egy politikai feladat, amit, amit szintén el kell végezniük.
1: Én meg a bocs, hogyha Haícs így, így alágyezetem, láb, ugye meg a beszélgetés sokszor felnőtt az adás, meg a Szabolcs is említette ezt a színház, ügyet, csak így a hallgatók, azt a hogy egy picit ilyen pár hogy mi ez a, mi ez a színházügy. Szóval ö, tavaly év végén 2000 már igen-, igen akkor már beterjesztették, akkor már beszélt a kormány erről, ö, de a törvényjavaslatot azt hiszem, hogy jól megszem évején fogadták el. Tehát, hogy a kormánynak az volt a javaslata, hogy a színház finanszírozás kérdését át akarja variálni, és ugye az került végülis bele a törvénybe, hogyha egy önkormányzati fenntartású színház állami forrást fogad el, akkor a kormánynak joga van beleszólni a színházak életébe, igazgató kinevezésébe, ilyesmi. Ha viszont azt akarja egy adott önkormányzat, hogy az én általán fenntartott színház ügyeibe csak én szólhassuk be, akkor nekem kell állni ennek az egész, egész dolognak a Költségvetését, és ugye a, hogy a kormány mi nyúlt hozzá ehhez az egész dologhoz, ugye valószínűleg szerepet játszhatott az, hogy ugye elkezdtek a kormány környékén amiatt aggódni, hogy mi van, hogyha az ellenzék kivezetésű fővárosi önkormányzat elkezdi majd szépen egymás után lecserélni a Fideszes vezetésű színházigazgatókat. Gondolok itt nem csak Károlyra, Kálomista Gáborra, Dörner Györgyre. És ennek ugye a félelemnek már az valamennyire lehetett alapja, hogy tavaly év végén, jól amíg olyan december december környékén nem hosszabbította meg a fővárosi közgyűlés bánteodórának, aki a Szabad Térszínház igazgatója az ő kinevezését. Okay. És így ez ilyen érdekes érdekes story volt, mert itt a szakmai bizottság támogatta bánteodórát, a fővárosi közgyűlés napirendjére is került, már Bán Teodóra is elment a közgyűlésre, és akkor végül az utolsó pillanatban ugye leszették a, leszették a napi rendelős érvénytelennek nyilvánították ezt a pályázatot, és akkor ugye innen indult ez az egész színházas konfliktus, Karácsony és a DK, ezután ugye a DK ragaszkodott hozzá, hogy minden színházat meg kell tartani, Karácsony meg akart állapodni a kormányan, és akkor végül egy olyan kompromisszumos javaslatot fogadtak el, hogy a 12 fővárosi színházból négyet tartott meg a főváros, hogy ezeket 100%-ba finanszírozza, és hát úgy tudja, az András, ugye, mesél ezt a gyúcsányos történetet, ezt a Karácsony elge, ezt a tárgyalást a DK-val, hát annyira nehezen érte meg, hogy uh, utána kezdett uh, poénkodni a, 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 a DK-ra, hogy ő jobban, jobban, jobban utálja ezt a, ezt a pártot, gyakorlatilag már, mint az Orbán kormányt.
0: Igen, a színházas, az látszik, hogy egy, egy egészen erős ütközőpont volt. Direkt 36 újságíróval, újságíróival folytatjuk tovább a ma este beszélgetésünket a Városháza első évéről, karácsony ütközeteiről. Az elmúlt pár percben már beszélgettünk több fontosabb ellentétről is. Azonban, ami egy, egy átlag budapesti számára talán a legisták feltűnőbb volt az elmúlt egy évben, az, hogy lettek a nagykörúton bringasávok. Ennek volt, aki örült, volt, aki kevésbé örült. Ez ugyanígy volt még a, a városházán belül is. Szabi, tudom, hogy sokat foglalkoztál ezzel a kérdéssel. Tudnál erről mesélni, hogy kinek voltak igazán nagy problémái ezzel, ezzel az újdonsággal, és sikerült -e ezeket megoldani?
2: Hát igen, ez, ez talán a, valóban a leglátványosabb. Változás, ami történt az elmúlt egy évben. Én ugye nem bringázom, de nyilván nagyon sok barátom igen, és hát az ő beszámolók alapján, van vannak olyanok, ok, akik korábban nem is gondoltak volna arra, hogy biciklije üljenek, de egyszerűen van egy olyan hatása ennek a, a változásnak, hogy hosszú távon megváltoztatja az emberek gondolkodását. De hát vannak politikusok a, ebben a szívelem koalícióban, ami a városházat irányítja, akik ezt nem így gondolták és ez főleg a, a már másokat emegetett DK, de az MSP is, ö, ők ö, alapvetően azért, mert a szavazóik ö, autópártiak, autóban ülnek, idősebbek, ö, nem annyira mehez a fiatal ringes generációhoz tartoznak, ezért az ő politikusai is eléggé elkezdték ellenezni ezt a dolgot. A cigben ugye idézzük nézzük Molnár Zsoltot, az MSP budapesti elnökét, aki karácsony egyik bizalmasának küldött olyan SMS-eket, hogy itt vagyok a dugóban, eh, hagyjuk már a fenébe ezt a bringasáv, egyetlen egy bringással láttam elmenni, eh, illetve volt olyan, hogy Molnár volt egy egyeztetésről késett, és azzal mentette ki magát, hogy hát a bringasáv miatt eh, van dugóban. Na most azt a, a cikkben ezt, ezt ugye a hossza miatt már nem került be, de hogy valójában Karácsony Gergely is óvatosan állt hozzá ez a kérdéshez, és ő is látta a politikai kockázatokat ebben. Viszont az ő kabinetfőnöke, korábbi asszisztense Balog Samu volt az, aki egyszerűen nézte, hogy a, milyen nemzetközi példák vannak a koronavírus alatt, amikor leáll a városi közlekedés, hogyan változik meg a mindennapi élet, és ő látta meg ebben a lehetőséget, hogy na akkor most végre ezt az évtizedes álmot meg lehet valósítani de ugye ezzel nem nagyon tudták meggyőzni azóta sem, se az MSZP-s és végül egy olyan kompromisszumos javaslat született a nyár végén, hogy bizonyos szakaszokon visszaállították a sevos autóforgalmat, és van, ahol felvezették a járdára a amit amivel meg újabb típusú konfliktusokat generáltak, de nagyjából úgy lehet leírni ezt a dolgot, hogy azok a, azok a polgármesterek, akik, akik területén a nagy körút konkrétan van, tehát a, a Ferencvárostól Elsébetvároson, Terézvároson át a Józsefvárosig. Ők valamilyen formában mindenképp meg akarták tartani a bringosávokat, és volt is egy egyeztetés, ahol erről szó volt, viszont a külvárosi polgármesterek, és ott ugye inkább vannak MSZP-sek meg ahonnan nagyon sokan ingáznak be a belső kerületekbe, ők nagyon ellenezték ezt, és hát így született ez a, ez a politikai kompromisszum.
0: És most a politikai poli kompromisszumba úgy tűnik, hogy belenyugodott mindenki, vagy, vagy erről mit tudsz?
2: Hát a karácsonynak az emberei, tehát az a fiatal szakmai stáb, egy, egy fideszes forrásom a taktikai urbanizmus szót használta rájuk, tehát akik meglátják a lehetőséget, az adott helyzeteket, és megpróbálják a szakmai elképzéseket megvalósítani. Ők abban reménykednek, hogy ugyanúgy, ahogy más európai nagyvárosokban, itt is előbb-utóbb hozzászoknak majd az emberek ahhoz, hogy lehet bringázni a nagykörúton, és hogy ez milyen jó dolog. Egyelőre a, a többség ezt ellenzi, de ők előbb úgy készülnek, hogy ez egy hosszú távú tudatformáló folyamat, és ők örülnek annak, hogy valamilyen formában meg tudott maradni a bringaság, és szerintem miután a Városháza vezetése azért több ciklusra készül, hiszen egyszerűen olyan Budapest választói magatartása, ezért szerintem abban gondolkoznak, hogy előbb-utóbb visszavezetik ezeket valahogy, de természetesen a csatákat ugyanúgy meg kell majd az nem fével és a egyébként
3: Érdekes egyébként szerintem abba, el kell ennek a konkrét ügynek, hogy így végigmentünk. A cikkben ugye viszonylag részletesen írunk róla, de, de persze nyilván, a, ugye, ahogy említetted a Blanka az elején, ugye itt közel 40 beszélgetés volt, tehát nagyon sok, nagyon sok információ meg ebből a hosszú cikkből is kimaradt, hogy, hogy tényleg amikor egy, egy várost irányítanak, akkor, akkor tényleg ugye előbb-utóbb azért eljutunk az abszolút ilyen gyakorlati kérdések szintjére, és ugye itt is teljesen logikus logikusan felmerült az, hogy oké, okay, hogy mondjuk nyáron sokan bicikliznek, meg mondjuk esetleg lehet, hogy kevesebben autóznak, de hogyha mondjuk jön a hideg, jön a tél, akkor, akkor arra is gondolni kell, hogy akkor, akkor viszont meg kevesebben fognak biciklire ülni, de lehet, hogy éppen az autós meg megnő. Tehát, hogy itt a, a végén, amikor ugye ez a kompromisszumos megoldás megszületett, az, egy, az, az részben ennek is, ennek is szólt, hogy, hogy valamilyen tartós, tartós megoldást szerettek volna.
0: Városirányítással kapcsolatban ehhez kapcsolódik igazából. A, a következő kérdésem, hogy, hogy ritkán van arra lehetőség, hogy pontosan belelássunk abba, hogy, hogy ki is van a második vonalban, harmadik vonalban egyáltalán, hogy születnek meg a döntések, kik vannak igazán döntéshozó helyzetben. És a, a cikketekből látszik, hogy, hogy itt nagyon-nagyon sok ember dolgozik igazából a, a városházán. Hogy látjátok? milyen a városházának a, a működése, kik a fontos szereplők?
1: Igen, ugye nyilván rengeteg, rengeteg figura van, de azért szerintem elég jól tudtuk azonosítani azokat a kulcsfigurákat, akik a főpolgármester legszűkebb környezetének a tagjai. Tehát csak így felsorolás szintjén, ugye ott van Gályé Zoltán, aki a politikai stratégiáért felel, ugye ő korábban a MSZP-s kormányok időszakában elég fontos pozíciókat töltött be, többek között hogy a kormány is volt gyúcsány Ferenc mellett, és ő ilyen 2018 környékétől, amikor karácsony MSP színeiben ugye miniszterelnök jelölt volt, akkor már megjelent karácsony mellett, kezdett be beszédíróként, aztán mondta egyre, egyre fontosabb pozíciókba, ugye a kampányának ő volt az egyik vezetője, és ugye a mástasi győzelem után magával vitte a városház erre, ahol most is stratégia alkotásért, felel, akkor ugye Balogsamúról már volt szó, aki ugye kampányfőnök, a főpolgármester mellett, ő is ugye a kampányban végig ott volt karácsony mellett, szakmai ügyekért felelt, személyi asszisztens volt rólam még ugye az érdekes, amit így tudtuk rekonstruálni a városházán belüli viszonyokat, hogy ő nem egy ilyen hagyományos kabinetfőnöki szerepbe dolgozik. Ugye a kabinetfőnökök általában hatalmú emberek, akik, akik ugye egy komolyabban bele tudnak szólni így a döntéshozatali folyamatokban. Ő pedig inkább ezt a szakmai hátterét, amit hozott magával ez az ilyen várostervezési háttér, ezt, ezt próbálja kamatoztatni, ugye bicikli sávok tervezésénél, vagy akár még ez ezzel kapcsolatos dolgokat is kommunikálja, a sajtónak interjúkat ad, ami mondjuk egy kabinett az azért nem annyira, nem annyira jellemző. És akkor én harmadiként, akit még így ki lehet emelni ebből a szűkebb csapatból, az ugye Tordai Csaba, aki ugye ez a hivatalos titulusa, hogy ő a jogi fő tanácsadó a városházán, az gyakorlatilag azt jelenti, hogyha karácsony bárhol az, az aláírását oda teszi bármilyen döntéshez, vagy, vagy bármilyen fontosabb, fontosabb döntést hoz, akkor, akkor előtte jogi, jogi szempontból tordai nézi át. Ugye róla azt érdemes tudni, hogy ő is ugye a szocialista kormányok idején, hogyha valami akkor talán 2019, 2008-tól a miniszterelnöki hivatalban volt közigazgatási államtitkár, az ismerősei ilyen tényleg óriási tudású jogásznak írják le, 2010-es kormányváltás után privát praxis csinált, aztán, aztán egyébként az átlátszónak az egyik, egyik, egyik tulajdonosa, az kiadójának az egyik tulajdonosa volt, és akkor tavaly augusztusban kereste meg Karácsony Gergely, ugye még javába zajlott az önkormányzati választási kampány, de akkor már ugye a karácsony elkezdett azon gondolkodni, hogy mi van, hogyha megnyerjük a választást, akkor végülis mit, mit fogunk, mit csinálni, meg hogy fog kinézni a, a városháza, és akkor az ő, az ő feladata volt, hogy végülis ezt a e, három plusz egy, vagy, vagy három és fél párttal működő e, városházát e, kigondolja, hogyan működne ez a gyakorlatba, e, milyen, milyen fontosabb tisztségekre van szükség, és e, hogyha ezekből a beszélgetésekből, amiket folytatjuk, Tattunk, ugye úgy rekonstruáltuk, hogy például ő, ő találta ki, hogy mindenképpen a karácsonynak szüksége lesz egy olyan főpolgármester helyettesre, aki, aki nem ez a napi szereplés vágy vezérli, akinek az a feladata, hogy gyakorlatilag a főpolgármester akaratát naponta át tudja verni, érvényesíteni tudja a városházát, megfogalmazták ezt a, ezt a szerepkört, és akkor ez, ez, hogy egy ilyen helyettes kell, és akkor később ez lett Kis Ambrus, ugye a általános általános helyettesek Karácsony Gergelynek, aki ugyancsak a MSZP-s kormányok idején vállalt ilyen komolyabb pozíciót. Ez egyik ugye a legfontosabb MSZP-s miniszternek Kispéternek közeli munkatársa kabinett főnöke volt. Tehát ez a három vagy négy ember malakottya gyakorlatilag a a legfontosabb csapatát. Egyébként szerintem a,
3: még a tordaihoz visszamenve, hogy egyébként nagyon érdekes volt, hogy tényleg ennek a, ennek a hogy általában a sztoréknak, amiknek ugye, nekiállunk, ugye az ember próbálja, amennyire nyitott szemmel meg fejjel belemenni a, a kutatásba, és. És így sorra gyakorlatilag minden beszélgetés után, amiket azokkal az emberekkel folytattuk, akik ismerik így a városházának a működését, és így nézegettük a hasonlítottuk össze a jegyzeteinket, és akkor ez volt, hogy tordai, 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 tordai. Tehát, hogy mindenkitől az jött vissza, hogy igazából ő a, ő a fontos ember a városházán. Nyilván vannak mások is, meg ugye még nem beszéltünk, hogy a többi párt által delegált főpolgármesteri helyzetesektől, de hogy főleg ahhoz képest, hogy egyébként, hogy rámegy az ember, most, most rámennénk, vagy legalábbis pár még amikor felcsekkeltük a cikket, akkor is néztem, hogy a, a városházának a Budapest honlapjára, és ott van egy ilyen menüpont, hogy nem tudom, Budapest vezetői, akkor ott őt nem fogjuk megtalálni. Egyébként szerintem a neves sincs leírva a Budapest honlapján. Mégis ő egy, ebben a tanácsadói szerepben egy ilyen, egy ilyen, ilyen kulcsfontosságú. Szürke eminenciás. Ö, ö, igen, igen. Hát ez, a, igen, ez egy kicsit ilyen hogy szürke eminenciás, de, de abszolút, abszolút ö, ö, talán ez abszolút illik rá. És itt, hogy szerintem az érdekes, és ez kiderül a cikkből, hogy itt a személyes szálak mennyire, mennyire fontosak. Tehát az, tehát Karácsony Gergely nem véletlenül őt kereste meg tavaly augusztusban, hogy segítsen neki összerakni ezt a, ezt a projektet. Azért kereste meg őt, mert már húsz éve ismerték egymást, közeli barátok voltak, igazából együtt kezdtek el még, még egyetemistaként különböző kutatási projekteken dolgozni, és ez a kapcsolat ez így az őket ismerő emberek szerint ugye egy végig, így, végig megmaradt, megmaradt közöttük, és és a, még mondjuk a Tordai Csaba ö, ö, tényleg inkább ugye, a háttérben, háttérben marad, ö, nagyon ritka szerintem, hogy interjút ad, vagy ö, egyáltalán így, ö, nyilvánosan így megnyilatkozik. Ö, még Karácsony hogy az elmúlt tíz évet azt abszolút így, a frontvonalban töltötte, tehát így ez a, ez a szerepfelosztás szerintem így jól is működik ö, ö, közöttük. Ezért
0: gondolom, hogy amikor a városház elkezdi a működését, akkor, akkor viszonylag nagy Csaták menettek azért, hogy kinek milyen portfólió jut, ki milyen szeretet vállal, akár, akár a háttérben, akár névvel, arccal mindenhol. Hogy érzitek ezek, ezek a, a leosztások, hogy sikerültek, voltak-e voltak -e időközben átrendeződések? Szabi például?
2: Hát uh, abszolút, tehát uh, ugye. Er, 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 eről, erről születek talán a leg, legviccesebb ilyen bejegyzések a, 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 a mi jegyzeteinkben, hogy, hogy miféle átrendezések voltak, és hogy hogyan jellemzik a városházat közeledő ismerő emberek a főpolgármester helyetteseit. Ugye az említett kisanduson kívül, aki gyakorlatilag a kasszakúcsot őrzi, és ő felel a büdzsébe tartatásáért, rajta kívül még a pártok is elegáltak különböző főpolgármester helyetteseket. Ott van a Karácsony Gergely pártársar régi barátja és szövetségese Dorosz Dávid, aki formálisan az ő kampányának is az egyik vezetője volt, illetve korábban is még az LNP-nél is, aztán korábban a párbeszédnél, ahová ő átrépett ilyen kampánymenedzseri, szervezői pártigazgatói feladatokat látott el. Ott van ugye Tüttő Kata, az msp nek egy kipróbált, ennek ellenére fiatal várospolitikusa, ő ugye most már 40 éves, és ő már jó ideje bent van a fővárosi közgyűlésben. Ő ugye leginkább azért szerepelt a sajtóban sokat, mert Leistinger Tamás életmese volt, gyerekeinek anyja, de már nincsenek együtt. Ennek ellenére ugye nagyon sok olyan cikk megjelent, illetve sok támadást kapott a leisztinger való kapcsolata miatt, hogy Leistingernek milyen ugye vannak és hasonlók. Ennek ellenére Tüttőkatáról és a mi háttérbeszélgetéseink során még azok is, nem nem pártársai elismerően beszéltek, mint egy talpra esett az üzleti életet ismerő politikus, aki tényleg úgy fogalmazott az egyik forrás, hogy ő ilyen könyvvédővel beül a hivatalba, és akkor egyenként átnyál ez a szerződéseket, gyakorlatilag a van az összes önkormányzati, fővárosi önkormányzati cégnek a felügyeleti joga. Ő az, aki a leginkább operatív ezzel a szép kifejezéssel, tehát aki el tud intézni ügyeket. Ott van mellette még Gy. Erzsébet, a DK-nak a, a főpolgármester helyettese, aki a kulturális, szociális, humán ügyeket viszi. Ő ugye szintén egy, egy kipróbált városházi politikus, és hát az egész színházügyes vitában a DK és a főpolgármester között gyakorlatilag ő volt az ütköző a DK részéről. Nagyon érdekes, hogy mikor beszélgettem kisztes forrásokkal volt, aki azt mondta, hogy hát, ugye Német már a tardós érában sem nagyon szerették, de még Denzki alatt sem, tehát ő mind mindig egy olyan pozícióban volt, hogy akárki a főpolgármester gyénémek erzsébet konfliktusai voltak. És hát ott van végezetül, akiről szintén nagyon egyöntetűen beszéltek a forrásaink, Erpel Gábor, a Momentum főpolgármester helyettese, akit mindenki úgy írt le, mint egy nagyon jó fej, jó arc, értelmiségi csávó, az a típusú ember, akivel nagyon szívesen megiszol egy sört, tök értelmes, olvasott a Facebookon, nagyon hosszú bejegyzésekben elmélkedik a világ dolgairól. Csak éppen a Momentum 24 órával az alakuló közgyűlés előtt döntötte el egyáltalán az, hogy beszáll ebbe a fővárosi irányító koalícióba. A másik opció az lett volna, hogy kívülről támogatják majd karácsonyt. Végül úgy döntöttek, hogy, hogy inkább bemennek hivatalosan is, viszont nem nagyon tudták kitalálni, hogy milyen portfóliót kérjenek, és gyakorlatilag ami, ami, ami a, amit a Momentum kapott, az, az nem nagyon jár semmiféle komolyabb cégek, intézmények felügyeletével, ez inkább a részvételiség, meg mindenféle ilyen jövőorientált trendi téma, és hát a srácok ezt meg tudják erősíteni, ugye nagyon, nagyon sok háttérbezégetésen előjött, hogy hát az elmúlt egy évben azért Momentumos politikusok is rájöttek, hogy hát pénz az nem járt, meg a nem járt ezzel a pozícióval. Úgyhogy ez volt az alapvető felállás, és hát az elmozdulások, amik, amik történtek, azok leginkább azt mutatták, hogy Tüttőkata és az MSP felé gravitálnak a nagyobb projektek és cégek, mert egyszerűen ő az, aki a tapasztalatának a, 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 a tapasztalatával egyszerűen meg tud ügyeket, és hát ugye itt nagyon sok olyan ember került a városházára, akik, akiknek ez az első komolyabb politikai munkahelyük, és egyszerűen nincs még olyan tapasztalatuk, hogy, hogy hogyan, is, hogyan is kell működni nem ellenzékben, amikor nem sajtótájékoztatókat kell tartani, fog nem azokat szervezni, hanem operatívan vezetni egy várost.
3: Egyébként, a, most csak annyi, hogy mondod, hogy a, hogy a tütőkatához így vándorolnak át, gravitálnak ügyek, hogy azért mondjuk az is kiderült, hogy ugye itt az ügyeknek egy része legalábbis ugye Dorosz Dávidtól került át hozzá. Ugye őról az is szintén nagyon sok beszámolót hallottunk arról, hogy ő mármint Dorosz Dávid, ugye nem erőssége az, hogy mondjuk elmélyed bizonyos ügyeknek a menedzselésében, meg a végigvitelében, hanem mondjuk így a kommunikációban abban inkább arra, arra, arra fókuszál, és akkor mondjuk ezért volt az, hogy mondjuk elakadtak ügyek, nem haladtak előre, és aztán így kerültek át más, máshol, más szereplőköz.
1: Igen, csak még, hogyha még egy-két gondot két én is kiegészíteném, hogy igen, valóban, hogy a Dorosz Dávidról, ugye, ő szerencsétlen az a, az a politikus, aki minden háttérbeszélgetésen egy ilyen nagyon-nagyon negatív példaként jött elő. Tehát, hogy elkezdtünk beszélgetni különböző ellenzéki politikusokkal, kormánypárti politikusokkal, akinek kapcsolata van a városházával, városházi dolgozót, tehát bárkivel. És akkor én ugye a beszélgetés egy pontján rákérdeztem, hogy mégis milyen problémák, zavarok, nehézségek vannak, és akkor egyből minden rávágta hát a dorosz, hát a dorosz vele-vele nem, nem annyira jó együttműködni, nem haladnak az ügyek. Ugye például jellemzően kerületi polgármesterek példaként azt mondták, hogy ilyen útfelújítási ügyekben kénytelenek a torosz Dáviddal egyeztetni. Nem nagyon haladtak ezek a tárgyalások. Volt egy előzetes tárgyalások, mindenkinnek mindenkinek az igényét bekérték, aztán utána akkor megmondták, hogy hogy lesz. Szerettek volna több egyeztetést, más ügyekbe olyan tapasztalata volt a polgármestereknek, hogy valaki úgy fogalmazott, hogy a Dorosz Dávid hivatala vagy, vagy csapata olyan, mint egy ilyen fekete lyuk, valami belekerül oda egy, egy ügy, és akkor az, az kész, az ott is, ott is, ott is ragad. Szóval őt, őt rengeteg szer tényleg uh, ilyen, ilyen uh, Men, sztoriknál élet.
3: Hát konkrét jött. esetként ugye ott volt a BKK, ami eredetileg hozzá Igen. tartozott volna az egyik legfontosabb, legfontosabb cég, és aztán ugye uh, ez is így szépen lassan, vagy hát nem is olyan lassan, mert igazából néhány hónap leforgása alatt volt, hogy aztán uh, a, ugye ott az egész vezetőváltást meg mindent azt uh, végül is már a főpolgármesternek a környezete stábja bonyolította le, és most meg isért a, a cégnek a, az életét ismerő források szerint igazából a DK-s Draskovics Tibor, mint a DK által delegált igazgatósági elnök, az, aki mondjuk igazán meghatározó a cégnél. Tehát, hogy valahogy ezt sem tudta valaki úgy, egyik forrás úgy fogalmazott, hogy hát egy kezéből kiesett a kard, vagy
1: nem osztottak neki lapot, nem tudom, különböző fordulatok jöttek itt elő. Igen, és ugye az is, az is érdekes volt itt a, itt a helyetteseknél, hogy ugye ezek ilyen politikai egyeztetésekkel elrendöltek el, hogy melyik helyettes milyen portfóliót kap. Ugye korábban a Talus Érában, meg a DeMS Érában, ha jól emlékszem, ugye csak három helyettese volt a főpolgármesternek, itt ugye több, több ellenzéki párt volt, több portfóliót kellett csinálni, és így érdekes. Kérdekes látni, hogy egy év után kiderült, hogy ki, ki mennyire tudott jól taktikázni, mennyire tudott jó portfóliókat kérni, mennyire volt politikailag ügyes, vagy ki mennyire nem jól mérte fel a saját képességeit. Ugye például a Momentumnál, ők ugye azt gondolták, hogy milyen jól hangzik ez az okosváros, meg részvételiség, meg, meg, meg zöld, zöld fejlesztés. Ők ugye nem is, nem is kértek cégeket, fővárosi, fővárosi cégeket. Ja, nekem egy Momentumos politikus úgy fogalmazott, hogy nem is nem voltak tisztában, hogy hány, hány cég tartozik a fővárosi önkormányzathoz, azoknak milyen politikai jelentősége van. Aztán hát később rájöttek, hogy ők, ők nem annyira jól választottak nem annyira voltak Rutinosak. például Például a azt tartozik ez a átláthatóság, vagy, vagy ez a transzparencia kérdése, és hát ez így tök jól hangzik, de ugye akkor tud az ember, vagy egy főpolgármester helyettes keresztül vinni egy, egy döntést, mondjuk a BKV vagy a BKK tegyen meg bizonyos lépéseket, tegyen ki a honlapjára a szerződéseket, adatokat. Ha, ha az az adott cég, az adott főpolgármester helyetteshez tartozik, de mivel a Momentumos főpolgármester helyetteshez nem tartozik semmilyen cég, semmilyen komolyabb intézmény vagy szervezet, ezeket tök nehezen tudják keresztül verni, rengeteg energiát beleölnek valamibe, de, de nehezen, nehezen tudnak belőle eredményt kisajtolni. Ugye az MSZP meg a DK-jük tök rutinosan, mint, mint öreg, öreg rókák, már, már kormány közeli bejárt emberekük, tudták, hogy fontosak a fővárosi cégek, Traskovics Tibart, hogy az előbb az András mondta, hogy delegálták a BKK igazgatóságába, igazgatósági elnöknek, tehát ők ugye hamar, hamar felmérték ezeknek a cégeknek, pozícióknak a jelentőségét, és hát így érdekes volt, hogy a hát Dorosz Dávid is egy ilyen hatalmas portfóliót kapott, ugye az egyik forrásom, hogy fogalmazott, hogy a szarszappan kezdve minden volt az ő, <gül> ő, ő port, port, portfóliójában, és hát ugye látszott, hogy ugye a BKK-tól kezdve számos, számos ügyet nem tudott megfelelően kezelni.
0: Tovább beszélgetünk a direkt 36 újságíróival a Budapesti Városház első éves működéséről. Hogyha valaki egyébként szeretne hozzászólni a beszélgetéshez, vagy, vagy bármilyen kérdése van, akkor a 215-3773-as telefonszámon várjuk sok szeretettel a hívását. Nagyon mélyre ástunk abban, hogy kik a szereplői a, a városházának milyen funkcióval működnek és mekkora hatásfokkal. Ehhez ugye rengeteg beszélgetést folytattatok az elmúlt hónapokban. Nem mindig ilyen egyszerű leszervezni a beszélgetéseket, vagy igazából kérdezem, hogy, hogy most mennyivel volt könnyebb egyébként például ezzel a városházával beszélgetni, mint hogyha egyébként írnátok egy fideszes önkormányzatról.
1: Igen, ennek így nagyon érdekes volt a pszichológiája, vagy legalábbis ezekben hogy szeretek így elmerülni, meg így értelmezgetni ezeket a dolgokat. Ugye az elmúlt 9-10 évben általában hozzunk hozzá, hogy a fideszes politikusokkal próbálhatunk háttérbeszélgetéseket folytatni, ugye egész egyszerűen ők vannak a hatalom közelébe, ők, ők tudnak fontos történéseket. És ugye a Fideszre alapvetően jellemző, nem csak mióta kormányon vannak, hanem ők ellenzékben is olyanok, olyanok voltak, hogy tehát mint egy ilyen, nem tudom, katonaember viselkedés, tehát nagyon szigorú, nagyon fegyelmezett nehéz őket megközelíteni, általában ilyen magas rangú kormánypárti fideszes politikusoknak megvan a menetrend, hogy hogyan kell őket megkeresni, hosszan kell neki magyarázni, bizalmatlanság van az újságírókkal szembe, tehát egy ilyen szemben, egy tábornokot keresne meg gyakorlatilag, egy ilyen hangulata van a dolognak, és ugye ez, de ehhez szoktunk hozzá, és itt meg tényleg elszoktunk ugye ez, a, ez az ellenzéki, ellenzéki mentalitás, tehát azért teljesen már, tehát ez tényleg egy az ember nem tudom, ezeknél a háttérbeszélgetések előtt tényleg úgy nézett ki, hogy telefonáltam egyet, bemutatkoztam, hogy ki vagyok, nagyon még azt sem akarták végighallgatni, hogy mivel kapcsolatban. Milyen persze, persze, nyugodtan üljünk le, és akkor onnantól kezdve, de így tölt belőlük a szó, tehát ilyen igazi plegykafészekként ugye elkezdtek sztorizni, mesélni, de nem arról van szó, hogy mondjuk az összes titkukat föltárták, és önmagukra nézve terhelő, terhelő dolgokat, de a a, mondjuk a rivális pártársaikról, a másik ellenzéki pártnak a, a, a különböző ügyeiről. Tehát ö, tényleg így, így számomra tényleg ez így baromi, baromi érdekes volt, hogy óriási, óriási volt a kontraszt a fideszes politikusokhoz képest. Tehát csak egy példát, hogy például a Karácsony stábjából a kampány kampánystáb, akivel ugye végig-végig kampány volt a karácsony, onnan fölhívtam egy egy, hát egy ilyen belső, belső munkatárst, aki, aki ö, inkább ilyen kutatás, meg ilyen, ilyen területekkel foglalkozik, ő is rögtön egy-két nappal később már megkaptam is hozzá időpontot, és egy ilyen, ilyen Dunaparti kávézóba kora este beültünk, és hát több mint három órát beszéltünk, tehát ö, majdnem betelt a spirálfüzetem, ami ott volt nálam, és így, így gyakorlatilag két és fél óra után még mindig az előválasztási kármánolgási epizódokig jutottunk el, tehát valaki, ez ugye többször is visszamentünk, tehát itt inkább az, 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 az volt ránk jellemző, hogy szinte belefulladtunk a, a, az információba. Tehát én össze is számoltam, amikor, amikor már elkészült a cikk, vagy, vagy az első vázlatot csináltuk a Szabolcsal meg az Andrással, hogy ez a 40 háttérbeszélgetés, Alapján mi hárman, tehát nem begépeltük a jegyzeteinket a beszélgetések után, és ez egy word ez egy 140 oldalnyi jegyzetet tett ki ez a, ez, a, ez a 40 beszélgetés, és ezt a rengeteg információt ugye rendszerezni kellett, ellenőrizni, utána járni, tehát itt, 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 itt ez, ez volt a ami amilyen ami kihívást jelentett.
0: Újságíróként ezt nehezebbnek, vagy könnyebbnek érzitek, mint úgy egyébként azt a fajta munkát, amihez hozzá vagytok szoktani. Hát én
1: biztos úgy éreztem magam, hogy középiskolás korom óta ennyit nem jegyzeteltem, mint ehhez a céghez. <gül> Megvan azért annak is a, annak is a a varázsa, amikor,
3: amikor sokkal nehezebb eljutni, de nehezebb eljutni emberekhez, és amikor tényleg egy ilyen nagyon komoly akadályt kell legyőzni, akár ilyen pszichológiai akadályt a, arra, hogy azért, hogy, azért, hogy valaki leüljön, leüljön veled, és akkor mondjuk lehet, hogy a, a sikerélmény így, így nagyobb. Nem, tehát biztos, hogy megkönnyítette a munkánkat ez a, ez a fajta hozzáállás, valószínűleg vagy talán azt mondanám, hogy mindenképp gyorsabban, hamarabb összetudtuk rakni ezt, a, ezt az anyagot így, hogy mondjuk így nagyobb hozzáférésünk volt a, a, az emberekhez. Tehát amikor mondjuk egy kormánya, kormányról szóló ö, ö, sztorival foglalkozunk, akkor az ö, ezek miatt, az akadályok miatt általában hosszabb időt, hosszabb időt veszik igénybe. Tehát ebben volt mondjuk egy, egy nagy, nagy változás. Meg mondjuk Annyiban is, hogy ugye az András mondta, hogy, hogy a Fideszre nagyon jellemző ez a fegyelmezettség, ez a, ez a katonás, katonás hozzáállás, hogy Éppen ezért, mert a Fidesz sem egy annyira homogén, mint amennyire esetleg mondjuk így kívülről, kívülről látszik, de mondjuk azért nem jellemző annyira ez a egymásra beszélünk és kiadjuk egymásnak a, a titkait, nem tudom. Itt ugye ez a, hát a szivárvány koalíciónak ennek vannak így időnként ilyen sötétebb árnyalatai is, és akkor ezeket mondjuk így hát újságíróként ugye az ember ezekkel nem azt mondom, hogy él, vagy ezeket használja. És, csak ugye Attól még a, tehát a feladat az ugyanúgy az, mint, mint bárkiről írunk, tehát az igazat kell leírnunk, és a valóságot, és le kell ellenőriznünk a tényeket, tehát azért, mert valaki három órán keresztül beszél velünk, az nem jelenti az, hogy három órán keresztül az igazat mondja, ugye az nagyon-nagyon sok munkát jelent, hogy azokat leellenőrizni, megkeresni azokat a szereplőket, akikről ő beszél, utánajárás, stb. Tehát ilyen szempontból nem volt teljes egészében könnyebb, vagy szóval minden szempontból könnyebb.
0: Ezért volt egy mondat a cikkben, ami ismerős lehet más cikkeinkből is, Az uh -huh. hogy például Karácsony Gergely nem válaszolt a kérdéseinkre. Miért nem válaszolt ő a kérdésekre, és egyébként milyen kérdésétek lettek volna még, amire, amire igazán vártátok volna a választ?
3: Hát ugye az volt, hogy, hogy tudtunk, az kiderül a cikkből, hogy nagyon sokan vannak, akik úgy így névtelen forrásként jelennek meg, tehát azzal a feltétellel álltak velünk szóba, hogyha nem írjuk le a nevüket, meg úgy nem is teljesen beazonosíthatóak, de mondjuk azért úgy az kiderül, hogy beszéltünk sok olyan emberrel, akik a, mondjuk hozzá az ő környezetében vannak, hozzá közel állnak. És így ö, nyilván valamennyire, hanem is első kézből, de másod kézből voltak ö, információink róla, de voltak olyan szituációk, amikor ö, olyan történetek, amiknél azt éreztük, hogy tőle kell közvetlenül megkérdeznünk, hogy ő erről mit gondol, vagy hogy ezt mondjuk akarja -e pontosítani, vagy árnyalni, vagy valami mondjuk például pont ilyen, amikor ugye ez a DK-s mondat, hogy, ö, amit ugye mond, beszéltünk az adás elején, hogy hogy a kormány, de a DK-t még jobban. Például egy, ez, ez, egy olyan, ez egy olyan mondat, amiről azt meg kellett őt kérdeznünk. És ő aztán nem reagált. Hát ő, nyilván itt ugye volt neki, nem tudom, egy, majdnem egy hete, hogy reagáljon ezekre a kérdésekre, tehát ő, ő, nyilván megadtuk volna ki a lehetőséget, hogy, vagy felhasználtuk volna, hogyha ő, valamilyen szinten válaszol.
0: A cikknek milyen vízhangja volt? Ezért kaptatok érte. hideget, meleget, innen-onnan?
3: <gül> volt, meg valamennyire mondjuk itt számítottunk rá, hogy, hogy egyrészt szokatlan, hogy mondjuk a Direct 36 mondjuk ilyen szinten foglalkozik, meg ilyen mélységben ellenzéki politikusoknak a tevékenységével, de, de egyébként... Ezért nem volt ilyen nagyon kirívó, tehát én egy-két egy Facebook alatt láttok, hogy ott beindultak a kommentek, és akkor mondjuk ugye azzal vádoltak bennünket, hogy na itt minden nem tudom, itt a, az ellenzék próbáljuk aláakrázni. Kormány, kormány vagy hogy az összefogó nagy nehezen összejött az összefogás, és akkor most is próbál, próbálunk így bele, belerondítani. Tehát még az egyik kommentben, a is tartottak minket. Ó, ez pont, ez, ez pont kimarad. De egyébként ő, ez jó volt látni, meg érdekes volt látni, hogy ő, egyrészt ő, mi is, én magam is bekommenteltem, mert mondtam, hogy mégis mi volt ennek a, a cikknek a, a célja, meg hogy a, a, a mi munkánk az nem... Az nem, nem politikai célokat szolgál, senkinek a, a politikai célját nem, nem szoljuk, szolgáljuk, nem toljuk senkinek a szekerét, de egyébként más kommentelők is odaírták ezt, tehát ilyen szempontból valamennyire ez ilyen kiegyensúlyozott volt. Ugye a, az nyilván ez valamennyire így, így, így is egy lehatárolt történet volt, tehát egy Budapestről szólt, nekem azért az volt a tapasztalat, hogy, hogy akinek van köze a városházához, meg, meg követi így a fővárosi politikát, azért az olvasta. Városházán sok... olvasták. Városházán biztos, hogy olvasták, ott nagyon hamar olvasták, tehát
1: aznap este, amikor ez kiment, ott már akkor jöttek a, jöttek a visszajelzések. Igen, nekem is volt olyan, hogy, hogy egy-két egy érintett figurának elküldtem a linket, és, és két percen belül már azt írta vissza, hogy ő már, már, már olvassa a javában, pedig gyakorlatilag akkor jelent meg a, a cikk. Meg az, hogy milyen volt a visszamja meg a fogadtatása, én tényleg azt tapasztaltam, hogy ugye ez egy, ez egy hosszabb, hosszabb cikk volt, aki végigolvasta azoknak az olvasóknak, szerintem alapvetően pozitív volt a, 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 a véleménye, legalábbis hozzám ilyen visszajelzések jutottak el. Hát igen,
0: Tovább beszélgetünk a Fővárosi Önkormányzat első évéről, és most egy kicsit a jövőjéről is. A cikkben az egyik forrás azt mondja, hogy a Fővárosi Önkormányzat az olyan, mint egy laboratórium, és itt, itt mutatkozik meg az, hogy, hogy ezek az emberek tudnának-e együtt kormányozni is. Szabi, téged szeretnének kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy hogy mi az érzés most a városházán az első év, az azt mutatta, hogy tudnak ezek az emberek együtt kormányozni? Vagy tudnának?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Volt olyan forrásom, aki azt mondta, hogy, hogy egyébként ő és az ő pártja, és most nem nevezem meg a pártot, de valamennyire ki lehet majd találni a sokat tanulnak a, a kerületi önkormányzatokban. Um, egyszerűen azért, mert... Um, mert ott közvetlenebbül a, a saját politikusok irányítanak, ugye Karácsony Gergely, és ez elhangzott már, hogy egy ilyen létező-nem létező párt vezetője a párbeszédnek, aminek nincs igazán struktúrája, de ha a kormányváltás lesz adott esetben egyszer, akkor nyilván azt létező párt kell feltölteni, és, és a káderek azok a kerületekben tudnak leginkább hozzászokni ahhoz, hogy egyébként hogyan kell a bürokráciát működtetni. Ugye azt ne felejtjük el, hogy nagyon, rég, nagyon régóta nem volt olyan, hogy ennyi a kormányzatban, és nem csak a fővárosban, hanem nagy, nagy megyei városok, megyei városokban is az ellenzék visszavette, vagyis hogy a baloldal visszavette az irányítást, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag van egy olyan politikus, igen, akik, akik az ellenzéki politizálásba szociálizálódtak, és most, most tanulják meg, hogy hogyan működik ez. Emlékszem még tavaly, még a cikk előtt beszéltem egy, egy ilyen veteránabb szocipolitikussal, szocipolitikussal, aki arra panaszkodott nekem, hogy, hogy hát az egy dolog, hogy, hogy meg kell a következő választást, az még a könnyebb, de hogy utána kormányozni, hát az nagyon nehéz lesz, főleg azért, és akkor itt elhangzott ez a Azért, hogy, a, hogy azok a tapasztal kipróbált figurák, akik, akiket be lehetne rakni egy, egy valódi kormányba, hát azok sajnos mind a, mind a gyócsány megyes érában szereztek tapasztalatot, és nem olyan biztos, hogy az, az mindenkinek tetszene. Én egyébként azt gondolom, és, és annak ellenére, hogy, hogy számos ilyen konfliktus feltártunk a cikkben, hogy, hogy azért ez mégiscsak egy... Egy, egy természetes működés a politikának, csak annyira elszoktunk tőle az elmúlt tíz évben, amikor tényleg itt elhangzott, hogy a Fideszben mennyire központosított a kommunikáció, hát minden más is központosított. Tehát a viták azok jóval kevésbé látszódnak kifele. Ha vannak viták, azok nem tudom, kövérlászó, meg meg Orbán Viktor között zajlanak általában, legalábbis így az utólagos beszámolók alapján, hát na, itt nem így működik, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne így is kormányozni, egyszerűen ez egy teljesen más stílus, és van egy olyan terület egyébként a városházán, és ez a, a cikkben területem ez nem szerepel, ahol kifejezetten készülnek arra, és elég nyíltan beszélnek arról, hogy ők, ők a kormányzati felkészülést készítik elő, ez pedig a, a Korányi Dávid Bajonai volt nemzetbiztonsági tanácsadója által vezetett városdiplomáciai részleg, ahogy gyakorlatilag egy ilyen inkubátorként egy leendő külügyminisztériumnak a, a gárdáját próbálják kinevelni. Tehát van, van ilyen, ilyen tudatos építkezés, és hát voltak, voltak, voltak olyan megjegyzések és háttérbeszélgetéseken, hogy ez meg az, az a középszintű vezető az valójában államtitkár szeretne lenni, és ezeket az ambícióit nem is nagyon rejti alá. Tehát azok az emberek, akik, akik irányítják a városházát, az ő, ő agyú benne van az, hogy, hogy adott esetben ők kormányra kerülhetnek. És hát itt ugye kinyílik az a kérdés, hogyha, hogyha itt kormányváltás lesz, akkor ki lesz az ellenzéknek a miniszterelnök jelöltje. És ugye itt gondolom beszélünk majd úgyis Karácsony Gergelynek a esetleges jelöltségéről, de az nagyon érdekes, hogy az elhangzott több beszélgetésen, hogy akárhogy is döntsön karácsony, az biztos, hogy körülötte a másodónapban vannak olyan figurák, akik, akik egyfajta platformként tekintenek karácsonyra a saját ambícióit megvalósításában, és azért támogatnák a főpolgármester jelöltséget, hogy ezáltal ők is a városházi szintről egy, egy nemzeti kormányzati szintre tudjanak előrelépni.
0: És ha mennyi, mennyiben tekinti a városházát gyakorló terepnek, mik szólnak a miniszterelnöki jelöltség mellett, és mik szólnak számára ellene?
3: Hát igen, ez is egy, egy visszatérő téma volt ezekben a beszélgetésekben, hogy ott nagyon jól ismerjük az ő, ő nyilvános, hivatalos álláspontját, ugye ő azt mondja régóta, hogy ő nem akar miniszterelnök lenni, nem lesz miniszterelnök jelölt. És ezt mondja egyébként, amennyire tudjuk a, a nem nyilvános beszélgetésekben is, tehát privát beszélgetésekben is ezt mondta az utóbbi hetekben, hónapokban is azoknak, akik megkérdezték tőle. Tehát ilyen szempontból így, így, így következetes. Más kérdés, hogy viszont, hogyha megkérdezzük a, azt a akár hozzá közelálló vagy, vagy a környezetében lévő embereket, hogy ők mit gondolnak arról, hogy vajon ez így lesz majd később is, a jövőben is, tehát hogy esetleg nem gondolja el meg magát, akkor, akkor elég sokan azt mondják, hogy de, szerintük igen, mert hogy ugye van egy olyan... Olyan, olyan megfogalmazás így előkerült, hogy, a, hogy uh, igazából ezt nem is, nem is annyira ő fogja eldönteni, hanem egyszerűen uh, nem, nem lesz más választása, hogyha, hogyha uh, ez, uh, ez a kérdés igazán élessé válik. Az, hogy uh, mi szól ugye, mellette, ellene, tehát uh, mondjuk... Uh, ellene szólhat az, hogy volt ő már egyszer miniszterelnök jelölt, és ugye 2018-ban is akkor az, az, nem, az nem, nem volt egy sikeres próbálkozás. Tehát, hogyha mondjuk neki hosszú távon van ilyen, van ilyen ambíciója, akkor, akkor nyilván egy újabb vereség az, az, az nyilván akadályozna ebben. De... Ö, ö, nyilván nagyon sok minden függ attól, hogy amikor, amikor eljön ennek az ideje, és egyébként már nincs olyan nagyon sok idő hátra, ugye 2022 az nincs annyira távol, hogy akkor hogyan látja a helyzetet, tehát hogyha mondjuk nyerhetőnek látja, nyerhetőnek tűnik 2022 a parlamenti választás, akkor, akkor lehetségesnek tartják a az őt ismerő források, hogy így most ilyen nagyon körülményesen fogalmazzak, hogy, hogy meg, megváltoztatja a, a, a véleményét. Ugye Karácsony Gergelyről tehát azért az már kiderült, hogy azért elég ügyesen tud manőverezni. Elég ügyesen, elég tudatosan építette fel ezt a, ezt a politikai karriert, méghozzá úgy, hogy igazából nem nincsen mögötte igazán erős párt szervezet. Tehát ugye ez a, a párbeszéd van hivatalosan, de ugye azt, ugye, hogy már a, a, a Szabolcs is ugye többször említette, ugye, ugye hát a mérések alapján nem egy, nem egy erős, egy, nem egy valós szervezettel struktúrával rendelkező szervezet, de ő mégis mégis a Budapest főpolgármestere az egyik papíron is, meg, meg informálisan is, vagy nem csak papíron is, az egyik legbefolyásosabb politikus a Magyarországnak. És, és egyébként ugye vannak konfliktusai, így koalíción belül, de azért vannak ügyek, amiben beleáll, és amiket, amiket végigvisz. Tehát vannak, amiket elveszít, mondjuk, de nem, nem lehet azt mondani, hogy mondjuk ez minden esetben, minden esetben így, így történik. Úgyhogy... Úgyhogy tényleg itt mondjuk ez már a spekuláció terepe, nem tudjuk, hogy mi fog történni a jövőben, de mondjuk most így jelenleg ugye így, néz ki a, így néz ki a helyzet.
0: Illetve az a cikket egyben is szeretel, hogy, hogy Karácsony Gergely az elmúlt időszakban a, a kormány közeli médiában, sőt személyesen Orbán Viktor megszólásaiban is Hát elég sok támadást kapott, illetve, illetve kritizálták ennek. Ennek lehet az az oka, hogy, hogy Orbán már, már megválasztja a következő ellenfelét.
1: Igen, ez egy jó, jó kérdés, de az, az mindenesetre szerintem látszik, legalábbis ugye milyen kormánypárti, fideses politikusokkal is beszélgettem, hogy folytatunk áttérbeszélgetéseket, és ott ugye rendre, rendre ugye többször is előjött, hogy a Fideszben, a kormányon belül azt gondolják, hogy hát igenis Karácsony Gergely el fog indulni miniszterelnök jelöltként, igenis hogy lesz az ellenzéknek a miniszterelnök jelöltje, a Fideszben azt gondolják, hogy hiába mondja azt Karácsony Gergely, hogy nem, de meg fogja magát gondolni, Kormánypárti tárgyalópartnerei karácsonygergeinek azt mondják, hogy, hogy ők úgy ismerik a főpolgármestert, aki ilyen nyomásra, külső nyomásra, akár, akár az ellenzék nyomására meg fogja magát gondolni. És ugye ők mivel erre, erre készülnek, ezért próbálják egyrészt a főváros vezetését, illetőleg magát karácsonygergeit is úgy, úgy beállítani, hogy hát nem, egy, nem egy alkalmas vezető, ugye számtalan mindenféle csatornán keresztül hangsúlyozzák, hogy alkalmatlan, igyekeznek ugye budapesti ügyeket is hosszú ideig napirenden tartani, most itt gondolok a Pesti úti idősek otthonára, gondolok a Láncidnak az ügyére, hogy ugye egy olyan, olyan, olyan benyomást kell tenni, hogy, hogy hát Karácsony Ergely Budapestet se tudja elvezetni, hát akkor hogy, hogyan, hogyan tudnám mondjuk az egész országot kormányozni, tehát ez mondjuk látszik, hogy nagyjából ugye járvá kormány kezdetétől, éveleitől kezdve van ez a nagyon-nagyon intenzív kormányzati támadás mindenféle területen, kormánypárti sajtótól kezdve, ugye magától Orbán Viktorig, aki ugye ebbe a Kossuth Rádiós interjújában mondta a azt, hogy disz a meg a butorszereléssel, meg ezekkel ugye itt is próbálta így van, így van, így van. A Ö, és még az is, az is érdekes, igen, hogy ugye nekünk egy, egy kormánypárti beszélgető partnerünk mondta, hogy ugye érdekes is volt azért hogy a miniszterelnöknek a megszállása, hogy, hogy kvázi ugye kiemelte az ellenzéki szereplők közül, tehát ilyen maga szintjére, mintha ő ki akarná jelölni a, az ellenfelét. Ilyen érdekes lehetne tudni, hogy miért jár, mi jár Orbán Viktor fejébe, de hát meglátjuk majd, hogy mi fog történni. Én
3: egyébként erre volt egy pont, azt hiszem, hogy ez egy olyan forrás, aki így a, a karácsony környezetében, ez tartozik, és amikor ugye őt kérdeztük arról, hogy mit gondoló, hogy vajon lesz-e ő miniszterelnök jelölt, vagy van-e ilyen ambíciója, akkor, akkor ő azt mondta, ő azt a vonalat képviselte, hogy hát nem, hogy nem akar miniszterelnök jelölt lenni, de hogy két ember nem akar, nem, nem hajlandó ezt elinni neki, az egyik Gyurcsány Ferenc, a másik meg Orbán Viktor, és, és hogy ez meghatározza a ezt az erőteret, amiben, amiben ő, ő, ő dolgozik, meg tevékenykedik.
0: Szabé?
2: Még annyit mondanék ehhez, hogy tök érdekes, ha megnézitek, hogy ugyanazokat a paneleket használja a, a Fideszes média, meg a fideszes politikusok karácsony ellen, amit, amit annó bajnig Gordon ellen az egyik, hogy ugye emberek halálért ez ugye volt a hajdúpétű, meg a libázás hajnainál, most ugye a út idősek otthona másik pedig ez a tuchimuti hezitáló, illetve a, az aljasabb részében a kampánynak ez a, ez a nyílt buzizás, ami, ami Ugye, elég egyértelműen eh, akkor vetti be a Fidesz az, ezeket a fegyvereket, ha valakit koptatni eh, akar, és itt eh, nekem az egyik kormányzati forrás az azt mondta, hogy, eh, hogy arról is szóban, hogy, eh, hogy igazából egyrészt ki akarnak provokálni karácsonyból e, dolgokat, ugye Karácsony ön mindenre reagál saját maga a, a, a Facebookján, és egyszerűen e, a vidék város, vidék Budapest e, megosztottság az egy olyan kiaknázható és a Fideszes forrásom szerint sokak által nem, nem eléggé értékelt politikai eszköz, amire a, 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 amit a Fidesz használ, tehát egyszerűen azt bemutatni, hogy hogy nem kap pénzt, karácsony miatt panaszkodik, ennek van egy olyan hatása is, hogy vidéken viszont az emberek azok csettintenek egyet a kocsmában, hogy hú de jó, most akkor moskos budapestiek, tehát erre, erre a megosztottságra erőteljesen rájátszik a, a Fidesz, ez a stratégiájuk része, függetlenül attól, hogy karácsony Gergé lesz a kihívó, vagy nem lesz a kihívó, az biztos, hogy őt beszorítani egy ilyen értelmiségi a valóságtól elszakadt fővárosi, a, a normális emberek, hétköznapi emberek problémáit nem értő szerepbe, és ugye az egész biciklisávos sztori is, annak a, annak a kormánykárti kihasználása is ebbfelé mutat. Ez, ez tehát függetlenül attól, hogy össze vagy nem, ennek a vidékváros megosztottságnak a, a, az erősítése, ez egy tök fontos politikai eszköz a Fidesznél, és ez karácsony úgymond egy, egy ilyen jó múmus, Ebben a, ebben a kontextusban, és még egy dolog, amit, amit akartam mondani, az pedig az, hogy, hogy karácsony, ha nem lesz miniszterelnök jelölt, akkor ugyan ki lesz, és hát itt felmerült az, hogy ugye Dobrev Klára még az a név, aki leginkább itt közkézen forog, és elhangzott olyan értelmezés is egy, egy ellenzéki forrástól, hogy ő arra számít, hogyha esetleg oda jutnak. Ez a kiválasztási procedúra, hogy egy Dobrevkára befutó, vagy pedig karácsony gyerek meggondolja magát és beszáll, akkor, akkor inkább meggondolja magát és inkább be fog szállni. Mert hogy az elmúlt egy év tapasztalat az azt mutatta, hogy mondjuk már a Városházán is nehéz együtt működni a DK-val, és akkor most képzeljük el, hogy mondjuk a DK, a miniszterelnök jelölt, ők a kormány, és hogy ők hogyan fognak viselkedni mondjuk a Karácsony-féle fővárosi vezetéssel. Tehát olyan szintű bizalmatlanság van már, pártja és karácsony között, hogy egy -e nagyon furcsa dinamikával, igazából az is arra szippantja őt, hogy hogyha nem is személyesen szálljon be a meccsbe, de hogy valamiféle király csináló szerepben, akkor maga helyett őjon valakit előre, aki nem dékás.
0: Értem. Hát akkor ebből is látszik, hogy még a következő három évben is nagyon, három-négy évben is nagyon érdekes lesz figyelni az, hogy mi történik a városházan a, a nagy politika szempontjából is. Arról, hogy mi történt az elmúlt egy évben, ajánljuk ismét a cikkünket, amit a direkt 36.hu-n olvashattok, és mivel az időnk végéhez közeledünk így búcsúznánk tületek. Panyi Szabolcsot, Pető András, Szavó András hallottátok a M Direkt 36 és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.